0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest dr Sławomir Bencen, ekonomista, wiceprezes partii Korwin, prezes Kongresu Polskiego Biznesu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Czy zaszczepi się pan przeciwko koronawirusowi?
1: Wydaje się, że na razie nawet gdybym chciał, to nie miałbym takiej możliwości, ponieważ osoby młode póki co nie mogą się szczepić, natomiast co będzie w przyszłości, to ja nie wiem. Jestem przeciwnikiem na pewno obowiązkowych szczepień. Uważam, że każdy powinien podjąć decyzję, czy chce się zaszczepić, czy nie, ponieważ jak jest Skutki uboczne oczywiście zawsze są, jeżeli ktoś uważa, że prawdopodobieństwo tego, że będzie miał ciężki przebieg koronawirusa jest większe niż to, że będzie miał jakiś odczyn poszczepienny, to oczywiście, że powinien się szczepić. Wydaje mi się, że jestem póki co jeszcze młodym i w miarę sprawnym człowiekiem, więc za bardzo wirusa się nie boję, nie żebym szczepionki też się bał, więc kiedy przyjdzie na mnie czas, to podejmę taką decyzję. Na razie, tak jak mówię, nawet gdybym bardzo chciał to zaszczepić, jak się nie mam.
0: Ale dzisiaj jest pan bardziej na tak, jeżeli chodzi o zaszczepienie się, czy raczej na nie?
1: Znaczy w tym momencie nie czuję wielkiej ochoty ani potrzeby szczepienia się. Być może z czasem zmienię to zdanie. Na ten moment raczej nie planuję się szczepić, chyba że okoliczności jakoś mnie do tego
0: zmuszą. I raczej innym też radziłby pan taką postawę, nie szczepić się.
1: Nie, tego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem wręcz przeciwnie, że jeżeli ktoś uważa, że prawdopodobieństwo tego, że, że będzie miał ciężki przebieg COVID-a jest wyższe niż to, że będzie miał jakiś ciężki NOP, to powinien się zaszczepić. Nie przypominam sobie, żebym komukolwiek odradzał szczepienie się.
0: Jak pan ocenia walkę rządu z pandemią?
1: Oceniam ją tragicznie. Zresztą to nie jest kwestia oceny, to jest kwestia faktów. Jeżeli spojrzymy na liczbę zgonów nadmiarowych, na na liczbę mieszkańców, to zdaje się, że przodujemy w Unii Europejskiej razem z Bułgarią, co jest w miarę obiektywną oceną rzeczywistości, ponieważ nie ma co oceniać przebiegu pandemii na podstawie liczby testów pozytywnych. Liczba testów pozytywnych w sporej mierze zależy od liczby wykonanych testów i nie jest to żaden miarodajny wskaźnik, jest łatwo manipulowalny. Jedynym takim bezwzględnym, bardzo wiarygodnym zgodnym wskaźnikiem oceny poszczególnych rządów jest po prostu absolutna, bezwzględna liczba zgonów, W szczególności liczba zgonów nadmiarowych nad średnią zgonów z ostatnich lat i tu wypadamy po prostu fatalnie, co oznacza, że jakichkolwiek celów w postaci ochrony zdrowia ludzkiego czy ochrony ludzkiego życia to my nie osiągamy, wręcz przeciwnie, jesteśmy tu w zasadzie najgorsi w naszej części świata, a przy okazji bardzo ponosimy dużo skutków ubocznych. Jeszcze nikt nie wie, jak obecny lockdown i zamknięcie szkół długoterminowo odbije się na naszych dzieciach, jak odbije się na studentach, jak odbije się na uczniach, a na ich zdrowiu psychicznym na umiejętności za, zawiązywania relacji. Nie znamy jeszcze wszystkich bardzo negatywnych konsekwencji obecnej walki z wirusem, za to widzimy obecne i szybkie takie skutki, to znaczy bardzo wysoką liczbę zgonów nadmiarowych. Wynika to w sporej mierze z tego, że ludzie zostali przestraszeni przez media i polityków, boją się chodzić na badania, boją się weryfikować stan swojego zdrowia. W wyniku tego nie są diagnozowane bardzo poważne choroby i to oczywiście w przyszłości zbierze bardzo śmiertelny plon.
0: No, już coś tam o o tym lockdownie wiemy i o konsekwencjach, bo to nie jest, jest pierwszy częściowy lockdown, który jest wprowadzany przez rządzących, pytanie, czy te obostrzenia one mają podstawę prawną?
1: To jest pytanie raczej do konstytucjonalistów, to znaczy do grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, to te wszystkie obestrzenia były po prostu nielegalne, bo wykraczały poza delegację ustawową, to znaczy rząd rozporządzeniem chciał zamykać miliony ludzi w domach, nakazywać noszenie maseczek, czy zamykać poszczególne branże i to było po prostu nielegalne. Mamy mnóstwo wyroków sądów potwierdzających, że kary z pidu nie mają podstawy prawnej i one są teraz uchylane. Niestety są to dopiero kary z wiosny, jeszcze do kar z jesieni nie doszliśmy, bo ten polski system prawny działa bardzo ospale. Natomiast w grudniu trochę sytuacja się zmieniła, bo ustawa się zmieniła. I teraz zdaje się, że ta ustawa wyraźnie dopuszcza, żeby rozporządzeniem zamykać ludziom firmy. Problem jest taki, że nie bardzo dopuszcza to konstytucja, co oznacza, że przynajmniej według mnie i wielu wielu prawników też obecna obecna ustawa zezwalająca rządowi na zamykanie branż, na wprowadzanie lockdownu jest sprzeczna z konstytucją. W związku z czym ja mam głębokie przekonanie, że jest to po prostu bezprawne, natomiast Natomiast urzędnicy oraz policjanci dalej będą przestrzegać tego rozporządzenia, może zgodnego z ustawą, ale ustawa jest niezgodna z konstytucją, więc wydaje mi się, że w polskim porządku prawnym, żeby można było wprowadzać tak dalekie ingerencje, jakie teraz są wprowadzane, to trzeba by wprowadzić po prostu stan wyjątkowy. Stanu wyjątkowego nie ma, w związku z czym to wszystko, co się dookoła nas dzieje jest nielegalne.
0: Jak powiedziałem wcześniej, niejednokrotnie już rządzący wprowadzali obostrzenia. Pytanie, czy te obostrzenia i też zamykanie poszczególnych gałęzi gospodarki mogą okazać się skuteczne i w istocie mogą ochronić społeczeństwo przed pandemią.
1: Rok temu można było jeszcze mieć nadzieję, że to jest jakaś metoda, chociaż od samego początku wskazywałem, że długoterminowo to nie jest żaden rozwiązanie problemów, bo nawet jeżeli wszyscy się, nie wiem, na miesiąc zamkniemy w domach i sprawimy, że w Polsce już nie będzie nikogo chorego na koronawirusa, to jeżeli równocześnie nie zamkniemy wszystkich granic, to ktoś nam zaraz tego wirusa z zagranicy przywiezie. I to wprost pokazuje, że nie da się wirusa zwalczyć lockdownem przy otwartych granicach. Mam nadzieję, że nikt nie chce zamknąć Pol- laków jak w stanie wojennym, tak żebyśmy nie mieli możliwości przyjeżdżania do Polski oraz z niej wyjeżdżania. Zresztą to widzimy też na danych. Jeżeli porównamy krzywe zachorowań chociażby ze Szwecji czy z Wielkiej Brytanii i Polski, to te krzywe wszędzie wyglądają tak samo, niezależnie czy w danym państwie jest lockdown, czy też go nie ma. No, gdy Brytyjczycy wprowadzili zimowy lockdown, to w tym samym czasie, kilka tygodni później, zaczęły też spadać zachorowania w Szwecji, które lockdownu nie wprowadziły. Jak spojrzymy na poszczególne stany w Stanach Zjednoczonych, tam jest kilkanaście stanów bez lockdownu, reszta ma lockdown i że zachorowań wyglądają tak samo. Jak policzymy średnią zgonów na COVID w Stanach z lockdownem i w Stanach bez lockdownu, to one sobie się praktycznie te średnie nie różnią. W związku z czym w mojej opinii nie ma żadnych przesłanek za tym, że lockdown zwalcza wirusa. Nasz rząd powołuje się na taki artykuł, zdaje się, z marca zeszłego roku, że lockdown może opóźnić wirus, rozprzestrzenianie się wirusa, ponieważ on się rozprzestrzenia w restauracjach i w tego rodzaju miejscach, tylko to było badane w największych metropoliach w Stanach. Zjednoczonych gdzie ludzie jednak w tych restauracjach spędzają trochę więcej czasu niż w Polsce. Ostatnio widziałem badania niemieckie na danych od całego zeszłego roku aż do października włącznie i tam okazywało się, że do transmisji wirusa, do tych zarażeń dochodzi przede wszystkim w domach oraz w miejscach pracy. No i teraz jest zupełnie oczywiste, że nie możemy zamknąć domów, nie możemy zamknąć wszystkich zakładów pracy, bo nie będziemy mieli co jeść, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie powstrzymać rozprzestrzeniania się tak zaraźliwego wirusa. Z kolei z tych badań niemieckich wychodziło, że do zarażeń w kawiarniach, w hotelach czy w gastronomii to jest jakiś margines marginesu, to jest malutka część zakażeń. W związku z czym ponosimy teraz olbrzymie koszty tego, że tyle miejsc pracy nie działa, ponosimy olbrzymie koszty lockdownu, a nie widzimy w tym momencie żadnych pozytywnych skutków takiej polityki.
0: Pozytywny skutek takiej polityki mieliśmy zobaczyć już w sobotę, mieliśmy dowiedzieć się, czym jest nowy ład Prawa i Sprawiedliwości, jednak niestety Partia rządząca odwołała przedstawienie tego programu, programu rządowego, jak przekonują, chociaż Solidarna Polska i Porozumienie jakoś dziwnie nie partycypują w przygotowaniu tego programu. Czy na tyle, na ile wiemy na temat Nowego Ładu, można powiedzieć, że to jest program Prawa i Sprawiedliwości, który poprawi funkcjonowanie Polaków po pandemii?
1: Absolutnie nie. To znaczy z obecnych przecieków wiemy, że mają zostać podatki podniesione lepiej zarabiającym, przy czym ci lepiej zarabiający to osoby, które zarabiają powyżej 4 tysięcy złotych netto i oni mają płacić więcej, tak żeby ten system rzekomo był bardziej sprawiedliwy, a osoby zarabiające poniżej 4 tysięcy mają płacić mniej. Według mnie ten program ma trzy cele. Pierwszy to jest czysto marketingowy, to znaczy władza chce zrobić show, że mają kolejny wielki plan. Wszyscy pamiętamy, tak mi się wydaje, że kiedy PiS ogłaszał strategię odpowiedzialnego rozwoju, czyli tak zwany plan Morawieckiego, to wiele osób cmokało z zachwytu, że wreszcie polski rząd ma jakiś długoterminowy plan rozpisany na 15 lat do przodu. No minęło kilka lat i już nikt o tej strategii nie pamięta, ale efekt ten marketingowy został oczywiście osiągnięty. Drugi cel jest taki, żeby kupić sobie jeszcze trochę więcej wyborców. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość jakoś tak się dziwnie składa, że zawsze przed wyborami podnosi, podnosi swoim wyborcom jakieś zasiłki socjalne. Teraz chce trochę podnieść to, obniżyć tą kwotę wolną od podatku, tak żeby, Grupy, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na przykład emeryci otrzymali trochę jeszcze więcej tej kiełbasy wyborczej przed przed wyborami. No i niestety ktoś to musi finansować. I to będą finansować ludzie, którzy i tak na Prawo i Sprawiedliwość raczej głosować nie chcą, bo nie dostali żadnego powodu, żeby to robić przez ostatnie kilka lat. Czyli na przykład przedsiębiorcy oraz osoby lepiej zarabiające, którzy będą musieli teraz zrzucić się w ramach jakiejś nowej daniny solidarnościowej na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i tu przechodzimy płynnie właśnie do trzeciego, É... no zamysłu rządu, to znaczy do tego, żeby jeszcze bardziej ograniczyć rozwój klasy średniej. Niestety wszystko, co się dzieje od roku pokazuje, że Mateusz Morawiecki miał rację, mówiąc, że odbicie po kryzysie będzie miało kształt litery K. To znaczy ta, to ramię litery K idące w dół to będzie symbolizować właśnie polskich drobnych przedsiębiorców oraz klasy średnią, która dalej będzie wniatonać w ziemię, które której będą zamykane firmy, restauracje, kawiarnie, hoteliki, pensjonaty. Natomiast wielkie korporacje, rozpółki Skarbu Państwa mają być ramieniem idącym w górę. Jednym z elementów Nowego Ładu właśnie ma być zwiększenie roli państwa w gospodarce, więcej wysiłku na siebie jeszcze mają wziąć spółki Skarbu Państwa. PiS chce, żeby politycy i urzędnicy mieli jeszcze więcej do powiedzenia w gospodarce, kosztem oczywiście prywatnego kapitału. No i teraz to się pięknie składa z tym serialem, który widzimy ostat... od kilku już dni o Danielu Obajtku, ponieważ to symbolizuje właśnie do czego dochodzi, gdy politycy i urzędnicy mają zbyt wielki wpływ na naszą rzeczywistość. Oni po prostu wykorzystują spółki Skarbu Państwa do tego, żeby napychać sobie kieszenie publicznymi pieniędzmi. I niestety, jeżeli jeszcze bardziej zwiększymy rolę Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa kontrolowanych przez polityków, to tego rodzaju sytuacja, jak obecnie widzimy z Obajtkiem, będzie po prostu jeszcze więcej.
0: Czy Daniel Obajtek jako prezes Orlenu szkodzi tej spółce?
1: wizerunkowo w tym momencie to na pewno widać, że, znaczy jest takie stare powiedzenie, przypisywane zdaje się Warrenowi Buffettowi, że nigdy nie ma tylko jednego karalucha w kuchni. No i w tej kuchni Daniela Obajtka to już my, my widzieliśmy wiele tych karaluchów i teraz dziennikarze rzucili się na to, żeby szukać kolejnych i podejrzewam, że znajdą kolejne. Jeżeli okazuje się, że nawet firma dostarczająca parówki na stację Orlenu pochodzi z myślenic. Jeżeli w zarządzie Orlenu mamy trzy osoby z niewielkiej gminy Pci, im, to coś, co jest ewidentnie na rzeczy. I to nie powinno tak wyglądać, że spółkę Skarbu Państwa przejmuje jakaś ekipa powiązanych ze sobą ludzi i następnie ustawia wiele spraw po swojemu, odnosząc przy okazji jeszcze jakąś korzyść, bo sytuacja, w której Daniel Obajtek kupuje mieszkanie dwa razy taniej niż jego sąsiedzi, a chwilę później Orlen Sponsoruje Akademię Piłkarską powiązaną z deweloperem, jest co najmniej dwuznaczna i budzi bardzo dużo zapytań. Pytanie jest takie, czy, czy rzeczywiście nie było tam jakichś zdarzeń korupcyjnych. To jest w ogóle jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której warto powiedzieć, to, to znaczy majątek obajtka. Normalnie, tak jeżeli nie mówimy o prezesie Orlenu, tylko o szarym obywatelu, to jeżeli ktoś więcej wydaje niż zarabia, to od razu ma kontrolę z Urzędu Skarbowego z nieujawnionych źródeł przychodu. To jest niezwykle wnikliwa kontrola. Przeglądane są wszystkie rachunki bankowe, wydanie, przepytywanie są sąsiedzi, rodzina, skąd się wzięły pieniądze na sfinansowanie na przykład pojedynczego mieszkania. Zdarzają się kontrole, gdy jakaś starowinka całe życie zbierała gotówkę i przekazała ją w darowiznie swojemu wnukowi, na przykład 100 tysięcy złotych i urzędnicy chcą się dowiedzieć, skąd się wzięło to 100 tysięcy złotych. Były postępowania, gdy nowożeńcy otrzymali w kopertach podczas wesela pieniądze od swoich bliskich, od gości, kupili potem za to może nawet nie tyle całe mieszkanie, co chociaż wkład własny na to mieszkanie i od razu mieli kontrolę, która groziła 75 podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodu. A tu mamy sytuację, kiedy ktoś, kto w ciągu swojej kariery zawodowej zarobił może milion czy dwa miliony złotych, nagle ma nieruchomości o wartości być może kilkunastu milionów złotych. Ja nie rozumiem, czemu Urząd Skarbowy jeszcze się tym nie zajął. Bo jedna rzecz to prokuratura, która sama musi udowodnić komuś korupcję, albo musi komuś udowodnić przestępstwo, ale w przypadku podatku od nieujawnionych źródeł dochodu, to ciężar dowodu leży na podatniku, który musi udowodnić, skąd miał pieniądze na tego rodzaju wydatki. I jeżeli nawet on mówi, że dostał coś w darowieźnie od rodziny, to wtedy ta kontrola przechodzi na rodzinę, sprawdzając, czy oni mieli pieniądze na zakup takiej nieruchomości. I ja bardzo bym chciał, żeby urzędnicy skarbowi traktowali tak ostro nie tylko nowożeńców, nie tylko emerytów, ale również prezesa Orlenu.
0: Czy Daniel Obajtek powinien przestać być prezesem Orlenu?
1: No to już zależy od Orlenu, to jest jednak spółka akcyjna, która ma swoich akcjonariuszy, która ma swoją radę nadzorczą. Gdybym ja był, miał jakiś wpływ na Orlen, to rzeczywiście podejrzewam, że nie chciałbym, żeby Daniel Lobaj i tak dalej szefował mojej firmie, ponieważ to wizerunkowo po prostu bardzo szkodzi. Niech on wyjaśni, skąd miał te wszystkie pieniądze, czy zarobił je uczciwie, czy też nie wiadomo skąd się wzięły i wtedy w razie czego mógłby wrócić na stanowisko prezesa. Wydaje mi się, że powinien zawiesić swoją aktywność w Orlenie, zwłaszcza że wątpię żeby miał teraz głowę do zarządzania tak olbrzymim koncernem.
0: I na koniec wspominaliśmy o pisie, wspominaliśmy o tym, że w Zjednoczonej Prawicy nie są najlepsze relacje a propos Nowego Ładu. Czy Konfederacja, gdyby doszło do wcześniejszych wyborów, czy czy partia Korwin ewentualnie mogłaby stworzyć wspólne listy na wybory parlamentarne z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro?
1: Janusz Korwin-Mikke nie ukrywa, że że najważniejszych członków Solidarnej Polski to ma za komunistów z krzyżem w zębach. W związku z czym taka koalicja, czy też taka wspólna lista wydaje mi się niezwykle mało prawdopodobna.
0: Sławomir Mencen był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.